0: Dette det hele evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sydkamp, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Det var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden, og det var den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder ville nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Og Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville give dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som væller med vand til evigt liv. Jesus sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand. Hun svarede, Jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, Der har du ret, når du siger, Jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet, Hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, ja, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Der er noget i mange af os, som egentlig helst vil være fri for Jesus. Det mærker jeg i hvert fald i min egen krop. Jeg vil ikke helst være fri. Jeg vil gerne have, en han frelser af mig fra evig fortabelse. Men det der med, at han skal ind i mit liv og skal med noget med mit liv at gøre, det er egentlig for Det kan der være mange gode grunde til. Nogle oplever det, at, de er blevet, at Jesus simpelthen ikke har gjort noget ved det som jeg forfærdeligt gerne vil have, at Jesus skal gøre noget ved. Andre kan opleve store skuffelser i tronen, Og nogle af de skuffelser kan endda komme fra det kristne fællesskab, som man kan opleve at være hytlerisk. Fordi man har meget fokus på at sige de rigtige ord. Men det der med at efterleve det, det har ikke så stor interesse. Og så den sidste grund, jeg vil nævne. Der er flere, men den sidste grund kender jeg i hvert fald, Udmærket for mit eget liv. Jeg orker det ikke. Jeg orker det ikke. Der er så meget andet, der der kræver tid og energi. Så det at skulle have Jesus ind og være en aktiv del af mit liv, det er simpelthen en for stor byrde. Der var en kvinde, der gik ud til en brønd. Det var midt på dagen. Og det var det tidspunkt, hvor solen stod højst. Det var det tidspunkt, hvor solen brændte allermest. Derfor havde andre også søgt, sky, søgt ly i skyggen. Så herude ved brønden, der ville der være mennesketomt. Men desværre, så sad der hen på bronnen en mand. Heldigvis var han jøde, og sådan nogle jøder, de ville ikke snakke med sådan nogen som hende. Så hun burde være safe. Han kunne ignorere hende, og hun kunne ignorere ham, alt var godt. Men sandelig, så taler han immer væk til hende. Han lader han ikke være i fred. Som jeg forstår den her tekst, så gør kvinden alt, hvad hun kan, ligesom for at holde Jesus på behøv i afstand. Hold ham væk fra sig. Hun vil helst være fri for ham. Hun prøver at afvære ham med de svar, hun giver. Prøver endda fra tid til anden at fornærme ham og gøre ham vred. For at slippe af med ham. Men Jesus, han er den her irriterende ven, som ikke bare lader sig, som ikke lader sig gå på af hende. Det, han har, han vil give den her kvinde. Det vil. Han gi hende, så alle hendes fornærmelser og forsøg på at skubbe ham væk, det praller af på ham. Han bliver siddet for siddende hos hende og bliver ved med at tale med hende. Jesus han kom til vores jord. Han kom til vores verden. For at give os en kæmpe stor gave. Den største gave af dem alle. Nemlig det, at vi kan være sammen med Gud. Vi kan fællesskab med Gud. Vi kan få lov til at få søndernes forladelse. Og det der med at få søndernes forladelse, det betyder helt konkret, eller, betydning, eller eller virkningen af det, betyder, at mit liv ikke kan fejle. Mit liv kan ikke fejle, når jeg lever i troen på Jesus og med søndernes forladelse. For så ved jeg, at uanset hvad der sker, mit liv vil ende med hvile, med fuldendelse og med fred. Det ved jeg, det kan jeg i troen vide, når jeg holder mig til Jesus. Og Jesus, han er så opsat på at give os den gave, at vi kan ikke fornærme ham så meget, at han trækker tilbuddet tilbage og siger, så kan det også være lige meget. Det kan ikke lade sig gøre. Han ønsker at give os det, han ønsker at give os. Men der er også en anden ting i den her beretning og i den her tekst, fordi det er faktisk muligt for os, at blive for i vores fokus på det, at Jesus han er min helt egen personlige frelser. Misforstår mig ikke. Jesus er frelser. Han kom for at frelse verden. Han ønsker at frelse os. Han har givet os det ultimative håb. Jesus er dog også det ultimative forbillede. Jesus er også det ultimative forbillede. Han er den fuldendte model for, hvordan vores fællesskab skal være. Vi kan lære af Jesus, hvad sand menneskelighed er. Vi kan aldrig leve op til hans standard. Men alligevel, så bør han være og skal han være det, som vi lader vores liv og vores fællesskab forme efter. Han er den ultimative skabelon til vores fællesskaber. Vi kan med rette sådan, sætte os i kvindens sted i den her beretning og tænke, det er mig, jeg er som den her kvinde, der går ud til brønden, jeg har behov for, at Jesus bliver siddende, lytter til mig. Og det kan vi med, med god grund gøre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, om den her beretning ikke også giver os en anbefaling eller en formaning og siger, vi skal faktisk også være som Jesus overfor de mennesker, der har brug for, at vi sætter os ned og lytter, os, lytter på, på dem, der har behov for omsorg, og ikke lade os på af dem. Vi er ikke kun som kvinden, der modtager Jesus. Jesus kalder os også til at være som ham, der tager imod mennesker med hans omsorg, og med hans kærlighed. Så derfor dræster jeg mig til at spørge sådan meget direkte. Er, er du så som den her irriterende ven der insisterer på at hjælpe og vise din medmennesker omsorg. Og er du det også, når det kan opleves ubekvemt og måske også lidt ubehageligt? Og kan du måske lige nu komme i tanke om nogen, som ville have behov og have gavn af, at du rækker ud til dem, at du gav dem et opkald, et besøg eller noget andet? Hvis du kan, og hvis det er akut, så vil jeg egentlig bare opfordre dig til, at du nu. Ring til vedkommende. Hvad med vent vente, man er også velkommen til Vent til næste salme. Men lad være med at det. hver netop den her insisterende og irriterende ven, som ønsker at vise omsorg, som Jesus gjorde. Det. Fordi Jesus kom ikke til verden og frelse os, bare for at vi så, så kan passe os selv. Det var ikke det, der var hans formål. Fordi hvis vi gør det, og hvis det er det, der på en måde bliver det, vi tager med fra evangeliet, Jamen, så bliver vi ligesom den landsby, som kvinden var blevet udstødt fra, men, også, men som hun ikke kunne slippe af med. Jesus kom til verden for at give os det perfekte fællesskab med Gud. Og ud af det perfekte fællesskab, der flyder næstekærligheden og omsorgen ud til vores medmennesker. Den forpligtelse, den har vi alle sammen over for hinanden. Vi kan ikke bare melde hus forbi og vente på, at andre lige tager op. Vi må tage det på os. Vi må gøre noget ved det. For det er netop sådan, at vi viser, hvad evangeliet er sådan rent praktisk, og hvilken betydning det har for os i vores dagligdags liv. Jesus han sidder her ved brønden og er, står i kontrast til beboerne ind i landsbyen, som kvinden så gerne ville undgå. Landsbyen, den havde, landsbyens beboere havde afvist hende. Og de gladligt, der lod de hende også stå ud til brønden midt på dagen, hvor solen er skarpest. Og selvom det betød, at hun nok ville erhverve sig en solforbrænding. Men Jesus han blev siddende. Jesus blev siddende der ved brønden, selvom han udmærket godt vidste, hvad der var i hende. Hvorfor det var, at folk var sure på hende. Hvorfor det var, at hun selv var skamfuld. Men han blev siddende. Han blev siddende alligevel. Og samtalen mellem de her to, den slutter, da Jesus til Kennedy overfor hende, at det er ham, der er svaret på alle hendes spørgsmål og alle hendes længster. Jesus, han er svaret. Jesus er Messias, han er Kristus. Og hvad sker der så egentlig? Fordi beretningen, som den er opgivet her i vores alderbog, stopper meget brat. Hvad sker der? Der sker faktisk det, at kvinden hun går ind til landsbyen og så udbryder hun jublende til alle dem der ellers var hende eller til alle dem der ellers var på hende, så siger hun til dem kom og se en mand som har fortalt mig alt hvad jeg har gjort. Måske er han Kristus. Kom og se en mand der har fortalt mig alt hvad jeg har gjort. Hvad sker der for hende? Er hun jublende glad fordi hun er blevet afsløret? Hvordan i alverden kan man være glad for at blive afsløret, blive gennemskuddet helt ned i de mørkeste afkroger af en sjæl? For nogen, der kan det virke sådan lidt gammeldags så lidt tungt at tale om søndernes forladelse. Men der er bare ikke noget mere befriende. Der er ikke noget mere befriende, end faktisk det at blive afsløret. Det at blive gennemskuddet. Og i det, at blive tilgivet for det hele. Der er ingen større frihed. Der er ingen større anerkendelse. Der er ingen større kærlighedserklæring fra Gud, end at han vil tilgive os. For alt det, han ser, der er inde i os og alt det, vi gør. Fordi Jesus, i den her samtale med kvinden, han siger ikke en dyt om hendes værdi. Om at hun er god nok, som hun er. At hun er elsket eller noget i den stil. Det eneste, Jesus faktisk bare siger til hende, det er, jeg ser igennem dig, jeg ser det hele, og jeg sidder her og taler med dig. Hvorfor i alverden vækker det så stort glæde hos hende? Og hvorfor går hun tilbage og jublende proklamerer over for alle dem, der har farvet på hende, at hun er blevet afsløret? Hvordan kan det være gode nyheder for den her kvinde, det kan det, fordi hun opdager Jesus. En mand, som havde fortalt hende alt, hvad hun har gjort, kan kun vække begejstring, hvis denne mand er Jesus. Kvinden, eller han havde med al god ret grund til at afvise hende og sende hende væk. Men kvinden fik i lov, stedet lov til at erfare, at hendes at der ved hendes åndssvage tilflugtssted, hvor hun kunne få en solforbrænding, der møder hun hele skaberværkets mening og formål. Hun møder sin egen mening og formål, og han tog imod hende. Hun opdagede, som vi skal synge lige om lidt, at når vi finder ham, så finder vi alt. Når vi har Jesus, så har vi alt. Så lad os lige opsummere her. Guds tilgivelse. Af vores synder. Det er verdens bedste nyheder. Det er verdens bedste nyheder. Der er ikke noget større. Og derfor er det netop også, at tildivelsen, Guds tildivelse, den går forud for det hele. Forud for alt. Gud vil aldrig nogensinde tildive os. Hvis ikke det er fordi han elskede os. Der kvinden opgav ligesom at holde Jesus i strækt arm, fordi hun ikke rigtig orkede ham, da hun opgav det, og nu ham kom til, så blev hun beruset af ham. Hun blev så beruset, at hun skyndte sig ind til, til, til landsbyen for at fortælle, at ham her skulle de også møde. Ham her skulle de også møde. Hun ville dele ham. Og hun har ikke engang set det hele. Hun har ikke set det hele, fordi Jesus blev ikke bare siddet der ved brønden sammen med hende. Jesus han gik op fredag, blev korsfestet for at tage den skam som er hendes, for at tage den skyld som er hendes, og putte den på sig selv og dø med den, for at hun kan blive fri. På grund af hendes synd så var hun bundet i et slaveri hun bare ikke kunne komme ud af. Men det at hun blev tilgivet der blev hun sat fri. Det at få Gjort op med sin søn, det, det er blevet tilgivet for den væk ud. Det er frihed, det er sand frihed. Alt andet det binder os. Så en anden ting er så også, at det her glædelige budskab om søndernes forladelse, det er, at vi er frie over for Gud, det må vi lade leve i blandt os, det må vi lade os forme, vores fællesskab forme ud fra, fordi søndernes forladelse det, at jeg er tilgivet for mine sønner, det betyder ikke bare, at den kirke der er dernede, at den altid står åben. Det betyder, at den kirke der dernede, står åben for alle. For alle mennesker. De gode nyheder om Jesus, det betyder faktisk, at hvis jeg gik ud og gjorde som den her kvinde, ødelagde mit ægteskab, ødelagde mit liv, blev en forarvelse for mennesker, eller gjorde noget, der var Helt horribelt, som I burde tage afstand fra. Men, men på grund af de gode nyheder om Jesus, der vil jeg alligevel ikke være adskilt fra Gud. Uanset hvor hestigt jeg har handlet, så står kirkedøren stadigvæk åben for mig. Invitationen til nadvåren gælder stadigvæk på grund af dopen. Og i troen kan jeg, blive med, kan jeg få lov til at modtage den uanset hvordan mit liv det ser ud på indersiden eller på ydersiden for den at skyld men ikke dermed sagt at alt så er blevet ligegyldigt jeg tror at de fleste med sådan en løftet pegefinger den vil de fleste gerne være sådan, nej tak, den vil gerne være for uden men det der er så interessant her det er at Jesus står faktisk med en løftet pegefinger over for kvinden virkelig svinger den Men alligevel så bliver den løftede pegefinger fra Jesus, det bliver til befrielse for hende. Jesus, han er det ultimative forbillede. Og han må netop som det her ultimative forbillede forme vores måde at være fællesskab på. Vi må ikke acceptere synd eller ondskab. Men vi må på den anden side heller aldrig nogensinde på nogen måde stå i vejen for, at mennesker kan komme ind i kirken, komme ind i tilgivelsens rum og blive en del af tilgivelsens fællesskab hos os. Det må vi aldrig stå i vejen for. Vi må ikke stå i vejen eller afvise nogen, bare fordi der er nogen, der er begået nogen synder, som jeg ikke har begået. Så vi skal ikke være ligesom landsbyen, som kvinden flygtede fra, men som hun ikke kan slippe af med. Vi må være som Jesus, der tog imod hende, blev siddende, selvom hun var et udskud, set med menneskelige øjne. For sandheden er jo, det, er jo, det gælder jo faktisk alle sammen. Vi alle sammen blev mødt på den måde, at være et udskud, der har behov for at blive tilgivet. Og har behov for at blive tilgivet. Så vi kan ikke gøre noget... Sådan at Gud han vil afvise os. Vi kan ikke begå nogen synd, der er så grov, at Gud vil afvise os ved indgangen. Heller ikke, selvom det er totalt crazy og langt ude. Det er evangeliet. Så lad mig her i dagens anledning slutte af med et citat fra vores nu afgående dronning. Hun har sagt, For mig betyder Jesus Guds mulighed for at vise menneskeslægten, at han går med os. Og er midt i blandt os. Jesus er Guds vidnesbyrd om, at vi ikke kun har en Gud, der er skaberen. Vi har en Gud, der kommer til os for at genløse os mennesker til sig. Derigennem, at Gud kom i sin eneste søn Jesus til verden og åbenbarer sig for os. Derigennem har vi mennesker fået et vidnesbyrd om, at vi ikke er ensomme. Derfor våger jeg at stole på Jesus, siger dronningen for hvor jeg stol på Jesus, som en benådet og tilgivet sønder og som dronning. Lad os bede. Jesus, tak fordi, du er den her irriterende ven, der bliver siddende og ikke lader sig gå på af os. Vi beder dig om, at vi ikke må holde dig uden en arms længde, fordi vi ikke kan overslue dig. Men at vi må give op i kampen for at holde dig på afstand og i stedet for blive beruset af det, du har givet give os. Og Gud, Jesus, lad os lære af dig. Lad os være som dig over for de mennesker, som har brug for at mærke evangeliets eftervirkninger. Mærke omsorg og kærlighed. Og lad alt det, vi gør for vores medmennesker, pege på, at du har lyst købt os. Og derfor siger vi også i dag, lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver ensand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen. Lad os nu med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.